0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
1: Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de.
1: 24 Tage. 24 Türen. 24 Trainer. Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. Moin beim HSV-Talk auf
2: meinsportpodcast.de. Hier sind Tanja und Sven. Ihr habt schon eine ganze Zeit von uns nichts gehört, weil uns fehlte die richtige Schnapsidee. Und Tanja, du hast
1: sie gestern gehabt. Kamke ist schuld, wollen wir an dieser Stelle festhalten. Wir machen ein hs kalender äh,
2: Was darf ich mir
1: darunter vorstellen? Wir stellen an 24 Tagen 24 HSV-Trainer vor. Und wir hatten reichlich Auswahl. Ja, ich wollte dich gerade fragen, hatten wir denn schon so
2: viele? Aber ich glaube, die Frage erübrigt sich, wer den HSV so ein bisschen verfolgt. Und das tun wir ja ab und zu mal. Hat schon mitgekriegt, dass wir schon den einen oder anderen Trainer gehabt haben. Ich will jetzt dieses Wort mit Verschlissen gar nicht in den Mund nehmen. Das machen wir später. Aber äh, wir haben
1: vielen die Türen gezeigt. Wir haben vielen die Türen gezeigt. Und das ist eigentlich das Stichwort. Genau. Wir sind bei Tür Nummer 1. Dieter Hecking. Sowas. Der ist, ist der bei uns Trainer. Trainer. Ist er noch
2: Trainer? <lacht> oh, ich glaube schon. Gut. Ähm, ja, jetzt haben wir verloren gegen äh, Osnabrück, hieß das der ganze... Und jetzt stellt sich ja eigentlich HSV-technisch schon die
1: Frage, Weihnachten unterm Tannenbaum, ein neuer Trainer, drin? Ne? Das glaube ich nicht. Auch wenn die große Krise gerade herbeigeschrieben wird, nee. Dafür sind wir zu Hause zu stabil.
2: Aber auswärts, auswärts sind wir doch so schwach. Jetzt haben wir, glaube ich, seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen, zwei verloren, vier unentschieden. Das
1: geht auswärts doch überhaupt nicht. Ja, komm, aber wir haben auch insgesamt in der Saison gerade mal zwei Spiele verloren. Das ist Bisher, also ich finde, Hacking macht das ziemlich gut.
2: Muss ich dir leider recht geben. Ich habe übrigens gesagt, ich habe es glaube ich beim letzten Podcast auch schon gesagt, das ist so lange her, weiß eh keiner mehr. Ähm, als Hacking vorgestellt wurde, hatte ich das Gefühl, wir hatten endlich mal den richtigen Trainer zur richtigen Zeit. Wir hatten viele gute Trainer, was uns ja auch zu diesem HSV-Kalender inspiriert hat, aber doch... Häufig zur falschen Zeit den falschen Trainer oder den richtigen Trainer oder umgekehrt. Ähm, bist du auch der da Meinung, dass Hacken wirklich der richtige sein
1: könnte momentan? Äh, am Anfang war ich mir nicht so sicher, weil uh, man weiß es ja immer nicht so genau bei HSV-Trainern und Vorschusslorbeeren habe ich ja schon vor längerer Zeit beschlossen, gibt es von mir nicht mehr. Aber das, was er bisher hier auf die Beine gestellt hat, wie er seine Ansprache, also auch wie er mit der Presse umgeht, wie er sich vor Jatta gestellt hat, wie er äh, so mit den auch die Mannschaft wirklich zu erreichen scheint, das hat mich schon überzeugt bis hierher.
2: Mir gefällt ja vor allen Dingen, dass es ja noch einer der wenigen Trainer ist, der 13 Tage älter ist als ich. Ähm, das <lacht> so finde ich, ja, es das gibt es das, hier gerade ganz fasziniert auf sein Geburtsdatum. Ja, genau 13 Tage. Ich kann es im Kopf ausrechnen, ist er älter als ich. Nein, äh, Hacking strahlt eine ziemliche Souveränität und Ruhe aus. Und ich glaube, das tut unserem HSVO momentan sehr, sehr gut. Äh, nach diesen ja doch aufgeregten Tagen der letzten <lacht> wie viele Jahre? 10, 12, 1500, <lacht> ich weiß es nicht genau. Auch da werden wir weiter drauf angehen. Hier im äh, HSV-Kalender und insofern denke ich schon, dass er der Richtige ist. Ihm
1: hilft äh natürlich auch, dass er mit Jonas Bolt jemanden an der Seite hat, der auch sehr unaufgeregt ist. Also wenn er da jetzt irgendwie so einen Sportvorstand hätte, der hektisch von A nach B rennt und irgendwie ständig Panik macht, dann wäre, glaube ich, auch Hacking nicht so souverän.
2: Ja, wir hatten ja gestern so eine Vorberichterstattung bei Sky, so ein bisschen äh, äh, ja, Oldschool-HSV äh, da, da als Experten und, und, und Gesprächspartner, so mit Didi und, und Olli Kreuzer. Äh, ich denke, auch in diesem Umfeld mit Weiersdorfer und Kreuzer zusammen oder gegeneinander, da hätte auch ein Hacking wahrscheinlich nicht viel machen können, oder? Das
1: glaube ich nämlich auch. Also, ich weiß auch nicht, ob er mit Becker wirklich gut zusammengepasst hätte. Also, ich finde, Jonas Bolt und Dieter Hacking sind eine gute Kombi.
2: Gut, äh, kann man einfach so sagen. Ähm, wollen wir nochmal auf seinen sein, sein Werdegang, brauchen wir glaube ich nicht zu so gehen, das kann sich jeder, den kennt jeder oder kann sich auch jeder angucken, den brauchen wir nicht äh, irgendwo abzulesen und vorzutragen. Ähm, die, diese... Darf ich
1: eine Geschichte zu Dieter Hacking erzählen? Nein, selbstverständlich. Nämlich zum Spieler Dieter Hacking. Der uh. früher mal tatsächlich bei Hannover 96 gespielt hat. Und Hannover 96 spielte damals in der zweiten Liga und zwar gegen den Stadtteilverein. Äh, zu der Zeit lebte ich dann gerade noch in Hannover und hatte Gast von zwei äh, Pauli-Fans und bin mit denen in den Pauli-Gästeblock dann bei 96 gegangen. Jetzt Pauli-Fans? Aha, ganz schlimm. Zerstörend. Ja. Das Schöne war, dass Dieter Hacking in der ersten Halbzeit ein Hattrick geschossen hat und Pauli sowas am Ende war. Und die beiden Freundinnen, mit denen ich da war, die meinten dann hinterher, das Schlimmste war mein Mitleid, dass Pauli so schlecht war.
2: Ja, äh, ja, gut. Davon haben wir dann im Laufe der Jahre mehr als genug zurückgekriegt, also vom Mitleid und äh, auch anderen Geschichten, ähm, auch wenn es nicht unbedingt von den Paulianern so ist, aber von Rest äh, Fußball Deutschland. Fußball Deutschland beneidet uns ein Stück weit um Dieter Hacking als Trainer. Gehst du damit?
1: Also ich weiß zumindest von einigen Wolfsburg-Fans, die Dieter Hacking immer noch sehr hinterher trauern. Und ich glaube auch, Blattbach wäre jetzt nicht ganz so unglücklich, wenn sie immer noch Dieter Hecking hätten. Es wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Stabilität drin. Also Ich glaube, er hat nirgendwo wirklich verbrannte Erde hinterlassen. Und das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert, weil er viele Stationen hatte und auch mit vielen Spielern irgendwie zusammengearbeitet hat. Aber man hat jetzt nichts gehört, so von wegen, dass er irgendwo mit irgendwelchen Spielern so gar nicht auskommen konnte oder da irgendwo im Zoff gegangen sei, sondern es war immer alles sehr fair, sehr ja, unaufgeregt.
2: Auch wenn Daniel Thun index zugetraut hat, oder auf jeden Fall nicht diesen Werdegang. Er hat es ja äh, auch bei der PK gestern nach dem Spiel so ein bisschen relativiert, in Siegerlaune wahrscheinlich. Ähm, das fand ich auch einen schönen Ausspruch, gerade von so einem jungen Trainer, der ja wirklich noch nicht viel erreicht hat, obwohl der macht das ja anscheinend auch recht gut da. Ähm, ja, der Hacking als Spieler äh, doch relativ, ja, und an der erstklassigkeit immer, ne? muss so Ne, so, so, Zweitligaspieler, guter Zweitligaspieler, äh, als Trainer sich hochgearbeitet über Verl Lübeck und dann jetzt bis zum HSV, äh, weil höher geht es ja eigentlich nicht, wie wir alle wissen. Ähm, wird er jetzt Yogi noch als Nationaltrainer beerben? Ich hoffe nicht.
1: Ich würde Hacking gerne noch ein bisschen behalten.
2: Im Gegensatz zu? Yogi äh... bei der Nationalmannschaft, siehst du. Wenn ich mal deinen Satz... Ver Nein?
1: Äh, mir ist das so völlig egal, wer die nationale Mannschaft interessiert Es macht nicht Hacking.
2: Ja, Ich mag den Vogel nicht mehr sehen, aber es ist egal, das mochte ich auch schon vor 2014 nicht. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas zu Hacking zu erzählen? Ähm, wie, wie, wie ist sein Führungsstil? der hat ja zieht sich ja doch beim Training häufig relativ weit zurück, lässt Anweisungen geben, beobachtet, aber es ist heute, glaube ich, der ganz normale... Stil eines
1: Trainers, oder? Ja, deswegen hat er ja auch die ganzen Assistenztrainer, damit die auf bestimmte Sachen mehr ihren Fokus richten können und Hacking schwebt dann über allem und guckt hier und da rein und lässt sich dann ja auch durchaus die Impressionen von seinen Assistenten geben. Also ich finde, er ist so ein, wirklich ein Teamtrainer mhm. und scheint auch da wirklich dann auch die Spieler mitnehmen zu können. Also das man hörte bisher immer nur Spieler, die auf der Bank saßen, dass Hacking ihnen das erklärt hätte und ja, müssen sie mit rechnen. Und ich meine, selbst Papadopoulos, der quasi aussortiert wurde, auch ein bisschen mit auf eigenem Wunsch, aber selbst der hat ja kein böses Wort über Hacking verloren.
2: Mhm. Und geht jetzt hier vielleicht zu Gistol, ne, Papa, aber ist egal. Das werden wir noch erörtern, wenn das dann wirklich mal soweit sein sollte. Ähm, nee, du hörst wirklich wenig Leute, die böse über äh, Hacking reden. Ich kenne einen, der mit ihm zusammengespielt hat. Äh, den kenne ich noch ganz gut oder mit dem arbeite ich zusammen. Und der sagt auch, das ist ein feiner Kerl immer gewesen, es ist langweilig eigentlich. Man müsste doch ein bisschen mehr äh, auf ihn pöbeln können. Äh, nächstes Jahr, ja. ne? Ja, Wenn wir ihn dann äh, den, die, die zweite Tür gewiesen haben, die es beim HSV ja sehr oft zu sehen gibt. Und zwar die nach draußen. Nein. Wollen wir mal davon ausgehen, dass er seine Ziele erreicht. Und übrigens gestern war er ja zum ersten Mal äh, wirklich stinkig auf seine Mannschaft und hat auch gesagt, zur Halbzeit hätte er auch sechs andere auswechseln können. Mhm. Äh, und Moritz hat es getroffen. Ähm, ja, aber irgendwo gibt der Kader momentan ja auch nicht so wirklich mehr her, ne?
1: Nee, aber dass er da unzufrieden war, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil sie ja nach einer halben Stunde auch wirklich ein bisschen den Faden verloren haben und nicht mehr so wirklich in die Zweikämpfe reinkamen. Und das ist etwas, was Hacking bei jedem Auswärtsspiel immer wieder angemerkt hat, dass wir in die Zweikämpfe rein müssen, dass wir den Kampf annehmen müssen und so weiter. Und wenn sie das dann also wieder nicht tun, irgendwann wird auch Hacking stinkig.
2: Die Mannschaft gestern sah so ein bisschen HSV-mäßig aus. Ja. So, also wenn man sich die letzten Jahre anguckt, so irgendwo, man denkt, man hat schon was erreicht. Und sei es nur der erste Tabellenplatz nach 14 Spieltagen. Ja, Tanja. Hacking. Noch was? Hacking. Ja, Hacking. King. King. King? King. König? Ja. König Dieter, der erste von Hamburg? Genau. Heißt aber Dieter Klaus oder Klaus Dieter. Sehe ich gerade. Egal. Ähm, ja, haben wir noch einen? Wollen wir einen Spoiler machen, was wir morgen machen?
1: Nee, lasst euch überraschen.
2: Doch, ich gebe ein. Wir machen morgen die zweite Tür auf.
1: Aha.
2: Denn das war die erste Tür unseres HSV- HS kalender Und morgen gibt es die zweite. Und ich weiß gar nicht so genau, ich habe es nicht schon wieder vergessen, wer morgen dran ist. Es wird spannend, auch für uns.
1: Moin, moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja.
0: Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, macht! Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinSportpodcast.de. Willkommen bei